0: Ich bin Frank König, hallo. Am 24. Mai 2023 ist Tina Turner gestorben. Das hat viele Menschen weltweit zutiefst bewegt. Auch wir in SW1 haben natürlich im Radio das Leben und Werk von Tina Turner ausführlich gewürdigt. Der Meilensteine-Podcast hat einen längeren Vorlauf, weswegen wir in der Regel nicht auf tagesaktuelle Ereignisse reagieren können. Und sofort nach Tina Tönners Tod eine Meilenstein-Klassiker-Folge zu wiederholen, die zu ihren Lebzeiten produziert worden ist, schien uns im Mai noch unangemessen. Aber jetzt halten wir die Zeit für gekommen, noch einmal über ihr erfolgreichstes Album zu sprechen, welches gleichzeitig ihr gefeiertes Comeback war, Private Dancer. Neben Tina Turner ist auch Jeff Beck, der sein Gitarrenspiel beigesteuert hat, zu hören. Auch er ist nicht mehr unter uns. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts im Juli 2020 waren beide noch am Leben. Private Dancer ist am 29. Mai 1984 rausgekommen. 1984, das Jahr nachdem George Orwell seinen dystopischen Roman benannt hat, gruselig auch die Mikrofonsprechprobe des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, der im Scherz die Bombardierung der Sowjetunion ankündigt. <lacht>
1: We begin in five
0: der dritte Weltkrieg bleibt zum Glück aus und Ronald Reagan wird später im Jahr für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Das Computerzeitalter nimmt Fahrt auf. Apple stellt den ersten Macintosh vor und IBM führt den AT ein. Der Chaos Computer Club zeigt der Welt, was Hacken ist und bricht über das BTX-System virtuell in die Hamburger Sparkasse ein. Er überweist sich selbst 13.500 D-Mark. Der erste digitale Bankraub der Geschichte. Natürlich meldet der Club den Vorfall und zahlt das Geld zurück. Auch die erste E-Mail kommt in Deutschland an. Im indischen Bhopal ereignet sich in einer Chemiefabrik ein Giftgasunfall mit 4.500 Todesopfern. In 20 afrikanischen Ländern herrscht aufgrund einer Dürre eine fürchterliche Hungersnot. boomtown Red Sänger und Songschreiber Bob Geldof will dem Sterben nicht mehr tatenlos zusehen und organisiert 1985 Live Aid, das bis dahin größte Benefizkonzert der Geschichte. Man Halen bringen einen Meilenstein raus. Und der heißt genau wie das Jahr, 9084. Laura Frenning hat die Jahresnummer 1 in Deutschland mit Self Control. Myself, control. Platz 2 ist Nino De Angelo mit Jenseits von Eden und auf der 3 Frankie Goes to Hollywood klar mit Relax. Den Meilenstein Podcast bekommt ihr jeden Montag in der ARD Audiothek und überall da wo es Podcasts gibt und wer ihn abonniert verpasst keine Folge. Jetzt aber viel Spaß beim Meilensteine-Klassiker Private Dancer von Tina Turner. SWR 1. SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Als Private Dancer von Tina Turner im Mai 1984 rauskam, war es eigentlich klar, das wird ein echtes Comeback. Zwei Singles, Let's Stay Together und What's Love Got To Do With It, waren bereits vorher erschienen. Letzterer war in USA schon Nummer eins. Das ist aber das erstaunlichste und nachhaltigste Comeback der Musikgeschichte werden würde. Das konnte wirklich niemand ahnen. Wie denn auch eine Künstlerin aus einer vergangenen Epoche, ein relativ junger, neuer Manager. Kein einziger fertiger Song lag vor, aber Studiozeit in London war schon gebucht. Und dann kam plötzlich ein Sam Mesurium an Coverversionen und neuen Songs zusammen mit einer ganzen Armada von verschiedenen Songschreibern und Produzenten. Wie sollte daraus was werden? Die Antwort ist, nur mit Tina Turner. Sie hält mit ihrer Stimme und ihrer Energie dieses Album zusammen und macht daraus einen echten Meilenstein. Über all die Dinge wollen wir jetzt sprechen. Im Studio begrüße ich aus der SV1 Musikredaktion Katharina Hallnius. Hallo. Und Benjamin Brendebach. Hallo. Ich bin Frank König und hier kommt die erste Single, die schon 1983 rauskam, also lange vor dem Album Private Dancer. Let's stay together. Ah! Tina Turner, Let's Stay Together, schon 1983 als Single veröffentlicht, ist übrigens damals in Zusammenarbeit mit äh, Heaven 17 entstanden. War auch kein unbekannter Titel, war eine Coverversion von El Queen, da kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal zu Tina. Das war ihr erster Charterfolg nach der Trennung von Ike. Wie war Ihre Lebenssituation damals, Katharina?
1: Eher schwierig, vor allem als Künstlerin. Also sie hatte sich ja ja rund zehn Jahre zuvor von Ike schon getrennt und ähm, hat es gab ja richtige Rechtsstreitigkeiten auch um ihren Namen, also bis sie ihren Namen Tina Turner, sie heißt ja eigentlich Anna May Bullock, bis sie diesen Namen mitnehmen durfte, weil sich Ike natürlich die Rechte an diesem Namen ähm, eintragen lassen hat, das hat schon auch eine Weile gedauert. Und ähm, dann ist sie immer wieder in Clubs mehr oder weniger getingelt, hat gesungen vor 200 Leuten, hat dann eine Chance bekommen von The Who tatsächlich auch ähm, in dem Film von Tommy mitzuspielen. Da war sie die Acid Queen und konnte so richtig zeigen, was für eine großartige, feurige und energiegeladene Persönlichkeit sie ist. Sie hatte aber selbst als Solokünstlerin ja noch keine Erfolge und auch keine Veröffentlichungen und dann ist was passiert, Anfang der 80er, gerade auch in der Londoner Szene. Also sie war in Großbritannien da viel unterwegs und die Briten haben ihr den Rücken gestärkt, tatsächlich auch die britische Musikszene. Und äh, große britische Musiker sind auf ihre Konzerte gekommen. Also so jemand wie zum Beispiel David Bowie oder auch Mick Jagger, die haben mhm. regelmäßig ihre Konzerte, ihre kleinen Clubkonzerte besucht und haben dann auch die Plattenfirmen wieder mitgebracht und haben gesagt, Schaut euch mal an, wer hier im Publikum sitzt. Das waren nämlich die ganzen großen Londoner britischen Musiker, ja. Und haben gesagt, ja. guckt euch, wer hier sitzt. Das ist, das ist die Künstlerin. Die müsst ihr groß machen. Und äh, so ging das dann ähm, für sie praktisch wieder los durch, ähm, den, den Rückhalt von ihren Kollegen und dann hat sie, sie einen neuen Manager, Roger Davis ähm, und dann eben kam es dazu, dass man auch gesagt hat, okay, wir machen diese Covernummer Let's Stay Together, Damit das war ist ja praktisch ihr erster Hit nach äh, den Songs mit Ike zusammen und aufgrund dieses Songs ist eben dann auch das Private Dancer Album entstanden, aufgrund des Erfolgs dieses Songs.
0: War so eine Art Versuchsballon, ne? kann man sagen.
1: Genau, genau. Und sie hat auch tatsächlich, das fand ich ganz interessant, das habe ich in ihrer Biografie gelesen, sie hat ja die Eigenschaft, dass sie sich tatsächlich Songs zu eigen machen kann. Also wenn sie covert, dann covert sie nicht nur, sondern dann wird dieser Song wirklich ähm, zu ihrem Song. Und in ihrer ähm, Autobiografie, ähm, die da heißt Tina Turner, My Love Story, ähm, hat sie geschrieben, wenn ich ein Lied das erste Mal höre, singe ich so lange mit, bis ich den Dreh raus habe. So hatte ich es schon als Kind mit den Titeln aus dem Radio gemacht. Sobald ich einen Song verinnerlicht habe, fühlt er sich an, als würde er mir gehören. Und ich bin bereit für eine Aufzeichnung. Ich gehe ins Studio, stelle mich ans Mikrofon und erledige die Sache. Ich will den Song komplett einsingen, von vorne bis hinten, weil ich eine Geschichte erzähle. Und die hat einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss. Also sie hat Let's Stay Together tatsächlich ähm, in einem Take eingesungen und aufgenommen und hm. wurde dann auch im Studio das One-Take-Wonder genannt.
0: Und ähm, das ist ja ursprünglich von Al Green der Titel. Und wie der 1971 ursprünglich geklungen hat, bevor Tina Turner ihn sich zu eigen gemacht hat, äh, das hören wir jetzt.
1: Let's stay together, loving you.
0: Ja, das hört man schon sehr deutlich, dass das äh, dann ein ganz eigener Tina Turner-Song geworden ist. Aber ja, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt. Gut, dieser Song wurde halt aufgenommen, aber dann fehlten ja einfach Songs. Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, es gab Studiozeit in London und keine Songs. Was ist da passiert?
1: Roger Davis ist ähm herumgefahren, äh, schreibt sie auch in ihrer Biografie mit einem Koffer und mit ganz vielen Kassetten drinne und hat tatsächlich versucht, Demosongs zu finden. In London von den Singer-Songwritern vor Ort <lacht> äh, und ist da tatsächlich von Haustür zu Haustür getingelt.
0: Hat Klinken geputzt. Genau. Und Klinkenputzen
2: ist in dem Fall ein gutes Stichwort. Das hat er damals dann auch unter anderem bei dem Heaven 17 Musiker eben bei Martin Ware gemacht. Mit ihm hatte Tina Turner vorher schon mal eine äh, Single aufgenommen oder ein Projekt aufgenommen für äh, eine elektronik Elektronikplatte. Äh, und da hat Roger Davis dann gefragt, hier willst du nicht für Tina Turner eben einen Song schreiben? Und Martin Ware hat gesagt, ich schreibe keine Songs für andere eigentlich, aber ich biete dir an, dass wir ein Cover raussuchen und ich produziere das dann. Und das hat er dann eben, dann hat er Let's Stay Together rausgesucht und hat das dann mit ihr produziert. Er sagt auch bis heute, Tina Turner ist, also er hat wirklich mit vielen Großen gearbeitet, aber das ist die Frau, mit der er am besten zusammenarbeiten konnte und an der können sich wirklich auch heute die jungen Hüpfer noch irgendwie ein Beispiel nehmen, weil er sagt, die kam ins Studio, die hat ihre Songs gekonnt und da kam dann eben dieses One-Take-Wonder raus, ähm, die hat einfach geübt und das macht heutzutage kaum einer mehr, sagt er. Also da sieht man schon, was Tina Turner damals schon auch ausgemacht hat.
1: Ja, auch Disziplin, What? also das darf man ja nicht vergessen. Ne? Auch Disziplin gehört irgendwie zu einem Megastar dazu. Ne? Man, man glaubt immer, dass, das fliegt so den Leuten zu, aber das ist knallharte Arbeit und sie hat in dieser Zeit wirklich hart an sich und für andere gearbeitet.
2: Genau. Und und wer sagt zum Beispiel äh, er vergleicht das immer mit Leuten, die auf der Bühne stehen? Das trainieren die bis zum Umfallen irgendwie, den ersten Song, den Opener und so weiter, aber denken dann ins Studio, können sie unvorbereitet reingehen und das sieht er einfach nicht ein. Da hat er dann auch öfters schon gesagt, nee, dann arbeite ich nicht mehr. Und ich
1: ihnen. mag absolut ihren Ansatz zu sagen, ich möchte den Song wirklich komplett einsingen, weil oft wird es ja dann geschnitten und man sucht sich irgendwie so die hübschesten Passagen raus. Und sie geht wirklich ins Studio und sagt, nein, das ist eine Geschichte, die ich erzähle, die hat einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss. Und genau so möchte ich die erzählen, weil sonst verliert sie die Energie. Und dadurch, dass sie es eben so macht, behält sie auch diesen, diesen Spannungsbogen über den ganzen Song.
2: Ja, wobei... Gerade bei dem Song jetzt hat er zum Beispiel sie dann auch so aus der Komfortzone rausgelockt, mhm. indem er gesagt hat, ähm, du spielst jetzt eben das Ganze nicht mit Band ein und mit den ganzen Hörnern und so weiter. Das kannte sie nämlich genau, eigentlich nicht, sondern einfach Spectre. nur ein Playback. Ja, genau. Genau, ja. Und äh, das war total neu für sie. Also sie hörte dann irgendwie ein bisschen was, wie das eventuell klingen könnte, aber sie hatte keine Ahnung, was dabei rauskommt, hat es dann aber trotzdem so
0: durchgezogen und dann... Klang es eben, wie es klang. Großartig. What's Love Got to Do with It kam kurz vor dem Album Private Dancer als Single raus und wurde sogleich Tina Turners erste Solo-Nummer 1. What's Love got to do with it? Nein, es geht nicht um einen Herrn namens What's Love, es geht um Sex ohne Liebe, war ein Riesenhit, gilt als einer der besten Songs aller Zeiten, wurde mehrfach Grammy ausgezeichnet, auch das Video hat den MTV Video Award gewonnen, aber... Tina Turner wollte den Song erst gar nicht singen. Was war denn da los, Benjamin? Na,
2: ihr war das unangenehm. Sie sagt, sie hat selber damals erzählt, ähm, sie hat so Sachen gesungen wie Honky Tonk Woman und Hot Legs, also die schon irgendwie ziemlich sexualisiert waren. Und dann kommt einer und hat die Idee, dann soll sie jetzt What's Love Got To Do With It äh, singen. Äh, das fand sie dann sehr einfall, einfallsreich. Ähm, und das war dann wirklich eine äh, große Überzeugungsarbeit, die äh, der vor allem dann der Manager eben äh, leisten musste. Der hat dann gesagt, okay, pass auf, hör dir den Song doch erstmal an, so wie er gedacht ist, also von einem Songschreiber, das war in dem Fall äh, Terry ja. Britton. Ne, und ähm, hör ihn dir mal an und dann schaust du mal, was du dann, du ob das nicht vielleicht doch was ist. Und er hat ihr das dann vorgespielt, nur er auf der Gitarre. Und da sagte sie schon, mh, okay, das gefällt mir schon ein bisschen besser, dieser Song und hat ihn dann auch aufgenommen. Um, aber da sagte sie selber immer noch, das war immer noch nicht ihr Song. Also sie hat da okay. nicht diesen Bezug zu gefunden, also inhaltlich. Das war ja einfach irgendwie alles zu noch zu schmuddelig und das hat sie nicht verstanden.
1: Es war ja glaube ich zu seicht. So so habe ich das Gefühl. Es war ihr zu seicht. Sie wollte keine Popschnulz-Nummer singen, sondern sie wollte eine Frau äh, darstellen, die voller Kraft und Energie dasteht und auch voller, Ver also sie wollte keine Emotionen ähm, unterdrücken. Es sollte einfach ungefiltert aus ihr rausbrechen. Äh, die Verletzung äh, mit Liebe kombiniert, Angst mit Vertrauen und also ganz viele Gegensätze, die da aufeinanderprallen und ich finde, das hört man ihrer Stimme auch an, dass sie eben nicht in das, ich sag jetzt mal böse Pop-Sternchen-Muster runterfällt, sondern ja. sie ist die Rock-Queen. Sie ist die die Frau, die auf der Bühne steht und sagt, hallo Mädels da unten, ja steht Aha. euren Mann. Das sagt sie eigentlich mit diesem Song.
2: Ja. Und, und sie hat auch mal erzählt, dass ein eine Fanin äh, es war, die die im Endeffekt, also die in den USA, äh, ihr dann zugerufen hat, hier Tina Turner, what's love got to do with it? Und da sagt sie, da hat sie es verstanden. Da ist sie abends dann auf die Bühne gegangen, dann auf der Bühne wurde es ihr Song und seitdem weiß sie, was sie damit machen muss und wie dieser Song eben für sie dann ist und ja, der Rest ist dann Geschichte. Ne?
1: Interessanterweise steht der Song ja auch irgendwie für sie, obwohl sie den eigentlich am Anfang gar nicht singen wollte. Also ähm, der Fil ihr ihre ihr Biopic, also ihr ihr Film ist ja danach benannt, also die Verfilmung ihres Lebens, What's Love Got To Do With It? Ähm, und auch... Ähm, es gibt ja diese neue Remixer-Generation gerade, ähm, unter anderem mit dem mit dem Remixer Kaigo. Und ähm, dieser Song von ihr ist rausgegriffen worden äh, für einen aktuellen Remix. Der ist, glaube ich, vor zwei, drei Wochen erschienen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ist ist auch im
0: Podcast völlig egal. Ist auch
1: im Podcast. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, steht der Song äh, tatsächlich für sie. Ah! Schön finde ich ja, dass äh, aufgrund von solchen Remixen ähm, Songs auch am Leben erhalten werden für jüngere Generationen. Das, das finde ich den eigentlichen Ach, ja. Mehrwert von so Kann man so
0: sehen, kann man so sehen, ich glaube es nicht.
1: <lacht> ja, äh, schön ist was anderes und, und ich finde, man, es gibt auch bessere Remixe als, äh, als jetzt diese Version, weil äh, Kaigo ja auch hergegangen ist und äh, sich verschiedene... Song Songschnipsel und, und Melodiefetzen von ihr genommen hat. Also es gibt ja gar kein einheitliches Melodiefragment irgendwie von ihr. E egal. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass äh, dadurch vielleicht der Song am Leben erhalten bleiben kann, auch für jüngere Generationen.
0: Und Ich das glaube, dass solche Songs sowieso am Leben bleiben, ganz ehrlich. Also äh, da kann, kann ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass so ein, ein, ein Ding irgendwann mal komplett in der Versenkung verschwindet. Und ob jüngere Generationen das jetzt äh, quasi streamen oder in der Disco hören oder so, das mag schön sein, aber ich glaube, ähm, also ich persönlich habe mein Problem damit, dass der Song gar ja kaum wiedererkennbar ist, wenn einer dann plötzlich hier das... Äh, das Stereobild mal von links nach rechts schiebt, bisschen lauter, leiser macht und, äh, und einen ordentlichen äh, da darunter legt, dass es einem äh, die Mag in die Magengrube fährt. Ich äh, erkenne da, aber meine Güte, ich bin Jahrgang 66, vielleicht einfach auch zu alt für so. Das kommt aber auch immer drauf an, wie man das so macht.
2: Ich meine, das wurde ja in den ganzen letzten 50 Jahren der Musikgeschichte immer wieder gemacht, dass irgendwelche großen ja, Songs ja. dann irgendwie anders ge gespielt worden sind. Und da hat wahrscheinlich jede Generation gesagt, oh, das braucht jetzt aber kein Mensch. Ähm, hier bei Kaigo zum Beispiel hat das ja mit Whitney Houston ziemlich gut geklappt und ähm, der ja. hat äh, sie ja dann auch gecovert und es ging dann auch auf die Eins. Ähm, äh,
1: das ist ja auch irgendwie das Prinzip von Popmusik. Also ich vergleiche Popmusik auch ganz gerne ähm so mit Mode, mit Modeerscheinungen, also Schlaghosen oder große Walla Walla-Ärmelchen oder ähm, Bauchfrei, das sind ja alles Modeerscheinungen und die sind mal da und mal weg. Und einen guten Song, finde ich, macht's aus oder einen guten Stoff in dem Sinne, wenn er in, in, in jedem Jahrzehnt, in jeder in jeder neuen Epoche, in jedem neuen Musikempfinden auch wieder vorkommt und nichts anderes passiert gerade. Mit diesem Song und mit ganz vielen anderen Songs auch aus der Zeit. Es ist ja nicht nur der, der im Moment geremixt wird, mhm. aber das ist so ein, so ein Prinzip von Popmusik, dass eben gute Songs, die wirklich auch ein Fundament besitzen und das besitzt dieser Song hier, eben in, ein, in das aktuelle Soundgewand verpackt werden, also die aktuelle popmusik -Mode in dem Sinn annehmen und in diesem Kleid dann erscheinen und eben auch in diesem Kleid dann gehört werden.
2: Aber um es ganz kurz nochmal klar zu sagen: Dieses Gleit passt zu diesem Song nun überhaupt nicht. Ja, für mich.
1: Genau. <lacht>
0: ja, das, das sehe ich auch so. Ist übrigens nicht so, dass "What's Love Got to Do with It" der einzige Grammy ausgezeichnete Titel auf "Private Dancer" ist. Auch "Better Be Good to Me" wurde diese Ehre zuteil. Be good to me von Tina Turner's Comeback-Album Private Dancer, besser du bist gut zu mir, passt mit Sicherheit besser in die Lebenswirklichkeit von Tina Turner als ein Song über Sex ohne Liebe, Katharina.
1: Das stimmt. Und sie hat ja dann auch äh, in den Folgenjahren Glück in der Liebe. Sie trifft ja den deutschen äh, Musikmanager Erwin Bach, der sie ja, ähm, der ist ja bei ihrer europäischen Plattenfirma, angestellt und den trifft sie ja dann Mitte, Ende der 80er in Köln am Flughafen das allererste Mal, weil er sie abholt, um ins Hotel zu bringen. Also da hat sie dann doch noch die große Liebe gefunden.
0: Und er war auch gut zu ihr im Gegensatz zu dem Ex-Mann Ike Turner. Ähm, Nochmal zu äh, zurück zum Song Better Be Good To Me geschrieben, haben den Holly Knight und Mike Chapman für Knights Band Spider, das war 1981, und da klang der so. That's how it Better Be Good To Me in der Originalversion von Spider. Holy Night, die Sängerin und Komponistin dieses Songs, hat die Tina Turner-Version übrigens richtig gut gefallen, Benjamin.
2: Ja, sogar besser als ihre eigene. Sie hat gesagt, also Tina Turner hat da wirklich jeden Ton, jede Break genau so getroffen, wie sie den hätte eigentlich haben wollen. Ach und, ja. Und äh, das ist ja schon mal ein ganz schönes Kompliment eigentlich für von der in songs der Tat, ne? ja. Und äh, die In der Tat. Holly Knight, wo wir eben gerade beim autobiografischen waren, dieser Song, der beruht allerdings auch auf einer autobiografischen Begegnung von Holly Knight, das war der erste Song tatsächlich, den sie überhaupt geschrieben hat. Und äh, da ging es auch Aha. um einen jungen Deutschen. Ähm, da sind wir dann wieder bei Erwin Bach, wie eben. Äh, das war ein junger Deutscher, den sie irgendwie vor einigen Jahren damals äh, gedatet hat und der ihr dann eine Rose vor die Tür gelegt hat mit der Notiz dann halt eben, äh, wenn du gut zu mir bist. Und diese Phrase, die hat sie dann genommen und hat sie dann in die, aus ihrer Sicht halt eben verwendet und äh, darauf dann diesen Song eben aufgebaut und... Äh, es ist bis heute einer der größten Hits von ihr, also sie hat ja später noch Love is a Battlefield, hat sie geschrieben, sie hat mit Agneta geschrieben, hat richtig viel gemacht, aber das ist so einer der Klassiker, der
0: ja, unverwüstlich ist. Und ist, ist ja, ja auch, ist auch einfach schon. ein guter Song. Ne? Ja, Aber ist ja grandioser Song auf jeden Fall bis heute. Wir sprechen ja hier im Podcast auch immer über unsere ganz persönlichen musikalischen Vorlieben und Geschmäcker. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich Tina Turner als Künstlerin und Menschen einen ganz großen Respekt zolle. Sie ist die eine der größten, wenn nicht die größte Frau im Showbiz. Aber leider muss man sagen, dass ich persönlich kein Fan von ihrer Stimme bin. Ähm, bitte nicht jetzt einen Shitstorm über mich ergießen. Das ist halt so, das ist Geschmackssache. Kann man nichts machen. Ist eigentlich auch völlig unerheblich, was ich denke. Aber, und darauf will ich hinaus, ich habe trotzdem einen ganz persönlichen Lieblingssong of Private Dancer. John Lennon hat mal gesagt, dass es einer der besten Songs aller Zeiten ist. Und ich finde, er hat recht. I can't
1: stand the against my window memories I can't stand the right against my window cause he ain't here with me Hey window pine. tell me do you remember
0: I Can Stand the Rain, klar, im Original war der von Ann Peebles, ähm, da bezieht sich natürlich auch das Zitat von John Lennon äh, drauf, hat mich der Benjamin eben gerade nochmal äh, darauf hingewiesen, dass das natürlich nicht sich auf die Version von Tina Turner äh, bezieht, geht ja auch gar nicht. John Lennon war ja leider schon längst tot, als Tina Turner Private Dancer aufgenommen hat und das Original, von dem ich jetzt gesprochen habe, das klingt natürlich so.
1: I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be?
0: Stand Peoples mit I Can Stand The Rain. Klasse Original, aber ich muss sagen, das Cover finde ich auch besonders gelungen, weil es eben diese Anmutung nimmt und äh, einfach mal puh in die 80er beamt. Du siehst das ein bisschen anders, Benjamin. Ja, ich könnte mich in
2: das Original, könnte ich mich reinlegen. Ähm, die <lacht> Tina Turner Version, ja, die ist gut gemacht. Und wie du schon sagst, die beamt das Ganze in die 80er. Aber was mir bei dem Original hat einfach besser gefällt, äh, and Peebles, die kommt ja aus dieser Memphis Soul äh, Musikszene. Ja. Und das hört man. Das ist, also, es ist einfach erstens die Instrumentierung hinten dran mit den Memphis Soul Horns, äh, die Orgel, die da im Hintergrund spielt. Und vor allem and Peebles singt das so zerbrechlich, so, so brüchig. Und das Aha. liebe ich an dieser Version, weil das für mich auch wiederum diesen Song so widerspiegelt. Für mich ist Tina Turner da einfach zu stark. und ähm, okay. Weil der Song so einfach dieses Zerbrechliche auch hat und dieses Verletzliche. Und das gefällt mir, das finde ich kommt eben bei der äh, Originalversion von Anne Peebles besser raus. Aber I Can Stand the Rain von Tina Turner ist natürlich weitaus besser jetzt zum Beispiel als I Can Stand the Rain von Eruption und Frank Farian. Das muss man auch mal ja, sagen. Ja, gut, das
0: ist ja sowieso irgendwie nur so ein Aufwasch gewesen. Da kann man sich, die kann sich gar nicht entscheiden, die Nummer, was sie nun eigentlich ist, ne?
2: Aber es war ein extrem erfolgreicher Aufwasch, leider.
0: Ja, 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 in genau. der Tat. Es gibt noch andere Coverversionen. Katharina hat auch noch mal eine ähm, entdeckt. Jetzt ja, mal. natürlich
1: von den Commitments. Also da, ist, ah. da sehe ich die Commitments der, der, die, die härteste irische Soul-Band der Welt. <lacht> und sie sitzen, glaube ich, in der Szene gerade so im in ihrem selbst zusammengebastelten Tourbus und fahren zu ihren Auftritten und singen dann »I Can Stand the Rain«. Aber eher in Richtung Anne Peebles tatsächlich. Also sie haben eher diesen dieses Rollende mit drinne Ich finde, die n Peebles-Version ist eher rollend und nach vorne gehend, wobei Aha. Tina Turner mehr so auf der Stuhlkante sitzt, und fast schon abwehrt. So, also das, das macht für mich die beiden unterschiedlichen Versionen aus. And Peoples ist eher so ein bisschen smooth und äh, Tina Turner ist, ist mehr die Powerfrau, die Power es jetzt wissen will.
0: Äh, lass uns doch mal über dieses dicke dicke tick tick reden. Das ist ja schon fast ein Tick bei mir. Ein ticke tick 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 Ich muss das wirklich überall drauf draufhämmern, egal was für Gegenstand ich gerade in der Hand habe. Ich habe hier zum Beispiel mal eine Kaffeetasse, ne? Ne, was? Na, fast. Ja? Frank, Fragen, ich, ich erinnere ich
1: mich an sämtliche Kantinenlaufwege
0: Ach, unseren Tassen. Ich habe hier gerade hab noch einen Milchkrug. Also, der klingt, glaube ich, sogar besser. Das war gar nicht so schlecht, ne? So, und dann habe ich hier noch ähm, einen Sektkühler. Einen Sektkühler habe ich auch noch mitgebracht. Ne? Also, also, bei mir ist das wirklich so. Ähm, jedes, ähm, äh, jeder Gegenstand wird erstmal auf seine I can stand the rain Tauglichkeit ähm, klanglich überprüft. Ähm, ich kann jetzt hier noch weitermachen mit dem Mülleimer. Ich habe hier noch so ein Kachon und alles Mögliche. Ähm, aber egal. Ähm, das erinnert das ist mich so ein nur ein
2: Entschuldigung. <lacht> ich rede nur. Das erinnert mich nur so ein bisschen an Paul McCartney, der auf dem Beach Boys Album Smile auf der Möhre geknappert hat, um das irgendwie. <lacht> Zu oder,
1: oder Noel Gallagher, der sich eine Squizzerist auf die Bühne gestellt hat, die die ganze Zeit die Schere auf und zugemacht hat.
0: Ja, egal. Aber das ist ja wirklich, dieses Ding ist ja wirklich ein grandioser Effekt eigentlich. Bei Tina Turner eher elektronisch. Und immer hat man diese, diese Assoziation von den Regentropfen gegen die Fensterscheibe, ja. Also, das ist. Ähm, ein wunderbar lautmalerischer Effekt und äh, manchmal sind es eben diese prägnanten Sachen, die, die einfach ein Musikstück von vorne bis hinten ausmachen.
1: Wie Dvorak in der neuen Welt, ja, weil <lacht> du jetzt hier äh, I can stand the rain mit Regentropfen an der Fensterscheibe runter. Nee, super, finde ich, find ich ein, ein, ein guter Gedanke und der steckt mit Sicherheit auch hier äh, in der Komposition drinne.
0: Ja, und das ist ja auch im Text, ne? Also sie singt es ja auch, gell? Das, also Pain ist ja auch äh, Pain und Pain wird ja gleich ausgesprochen, das ist auch ein geniales Wortspiel, weil ähm, das eine heißt Schmerz und das andere Fensterscheibe. Hm, ich habe mhm. ein paar Vorbildungen. <lacht> ja, kommen wir zum erotischsten und äh, von der Entstehungsgeschichte originellsten Song von Private Dancer. Zum Titelsong Private Dancer. Wir gehen hier nochmal in den Mittelteil rein. Da kann man die Herkunft des Songs nämlich ziemlich gut erkennen. Und Them as human, no, you don't think of them at all.
1: You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall and your private. I dance of for money. I do what you.
0: Private Dancer von Tina Turner sollte eigentlich eine ganz andere Band spielen. Und wenn man genau hinhört, dann hört man das auch. Die Nummer war geplant für das Love of a Gold Album von den Dire Straits. Man stelle sich vor, Mark Knopfler singt, er tanze für Geld und macht, was man von ihm verlangt. Also irgendwie eine seltsame Vorstellung, Benjamin. Ja, das hat Mark Knopfler dann wohl auch
2: so gesehen. Also er hatte es tatsächlich ja mal als Demo aufgenommen. Das ist aber, ich glaube, also das ist nirgendwo irgendwie... An die Öffentlichkeit geraten Mal okay. sehen, was da noch kommt Aber da hat er sich dann auch gedacht, okay, das passt nicht so ganz so gut Und hat es dann eben an Tina Turner gegeben Und äh, sie, sie hat auch mal erzählt Als er ihr das dann mal vorgespielt hat Hat sie dann irgendwie den Text gehört Und hat dann das von ihm dann so singen gehört In
0: seinem brummenden Timbre ja. Da sagte sie, ja äh, Das äh, muss nicht unbedingt sein <lacht> Interessant ist aber auch, dass ein kleiner Teil von a Private Dancer es dann doch aufs Love of a Gold Album, der Dire Straits geschafft hat, hier im Refrain des Titelsongs Love of a Gold. Achten Sie mal auf die Melodie. Love Over Gold hat im Refrain die gleiche Melodie wie Private Dancer. Oder fast die gleiche. Kein Wunder. Ist ja auch Mark Knopfler, der dahinter steckt. Bleiben wir mal bei Mark Knopfler. Man sollte meinen, der spielt auch die Gitarre bei Private Dancer. Macht er aber nicht, Benjamin. Nee. Der hatte nämlich zu der Zeit was anderes zu tun. Der war mit Brian Ferry im
2: Studio und hat sein Boys and Girls Album aufgenommen. Und äh, so kam es auch, dass die Dire Straits sich zu dieser Zeit quasi zweigeteilt haben. Also ein Teil hat äh, bei Brian Ferry mitgespielt in den Sessions und ein anderer Teil, eben unter anderem auch Alan Clark, äh, hat bei Tina Turner bei den Private Dancer Aufnahmen äh, ja, ja. Äh, gespielt. Und äh, da hat dann jetzt in dem Fall hat äh, Jeff Beck die Gitarre übernommen. Ja, Mark Knopfler hat irgendwann mal über dieses Gitarrensolo gesagt, das sei ja das zweitschlechteste Gitarrensolo, was er je gehört hat und <lacht> ich würde das, um ehrlich zu sein, auch so unterschreiben. <lacht> ähm, es ist, finde ich, ziemlich uninspiriert und Jeff Beck hat mal gesagt, als er gefragt wurde, wie er das Gitarrensolo denn so findet, sagte er, ganz okay.
0: Also ich glaube, er weiß auch, dass ja, für er... Mich kommt das, für mich hört sich das so an, als wenn Jeff Beck versuchen würde, so zu klingen wie Mark Knopfler. Ja, einmal also das. Und ich finde auch, es klingt so, wir brauchen noch ein Gitarrensolo. solo ähm, Kann irgendwer Gitarre spielen? Ähm, mach doch mal irgendwie was drumherum. Ähm, ja. So, hm. Weil Jeff Beck ist ja eher der Mann für die fetten ähm, Gitarren-Licks und, und, und Sounds, ne? Denken? oder? liege oh. ich da falsch. Nö, nee, also der kann das ja schon. Also abhin vor ja. ein
2: paar Jahren habe ich ihn mal vertraut. Ja, aber auch Zeit vom, vom der der also wenn der spielt, dann spielt er richtig, aber da hat er, glaube ich,
0: ja, aber er hat ja auch diesen fetten Sound, nicht dieses dieses kristallklare ähm äh, artige von Marc Knopfler eigentlich, ne? Ja.
1: Aber ihr beiden, ich weiß, ihr seid beide Gitarristen. Hier geht ja. es aber nicht um die Gitarre im Song, ganz bestimmt nicht. Bei Private Dance geht es nicht um irgendwelche Gitarren. Es geht hier um ganz tiefe und große Emotionen und um die zerbrechliche und gleichzeitig starke Tina Turner. Und ähm, da ist das Gitarrensolo ehrlich gesagt eher... So, ja, Dritt, viert, danke, fünf, liebe sechs, Katharina. Krangig.
2: Gitarren lösen
1: bei danke,
0: aber auch dass ruhen du hier aus. mal den Gitarrenfuzis nur ein bisschen die Leviten liest. Das ist immer, äh, wenn man zwei Gitarristen zusammen in einem Raum hat, dann geht es plötzlich um solche, ach, wie soll ich sagen, in gewisser Weise äh, technischen Dinge und Sounds und äh, ich habe meine Hambacker, was weiß ich, kurz geschlossen und die klingen jetzt wie zwei Single Calls, keine Ahnung. Äh, die, die, alle Gitarristen weiß, wissen, wovon ich rede, aber du hast recht, es geht natürlich um was ganz anderes. Dieser Song hat auch Tiefe. Du bist dran.
1: Ich bin dran. Ja, der Song ja, hat natürlich Tiefe. <lacht> ähm, äh, <lacht> Tina Turner geht nämlich da wirklich ganz tief in die Emotion rein. In, in ihrer Autobiografie hat sie geschrieben, ähm, während des Einsingens von dem Song ähm, hat sie daran gedacht, ähm, wie sie Ike immer nachgegeben hat, wie ich geschwiegen hatte, um einen Streit zu vermeiden, wie ich blieb, obwohl ich mich danach sehnte zu gehen. All das ging mir beim Singen durch den Kopf. Es ging mir bei dem Song um die Trauer, die uns begleitet, wenn wir etwas tun müssen, was wir nicht wollen und das jeden Tag. Es ging mir um Gefühle, die ganz tief gehen. Und äh, das spürt man hier, weil sie, äh, sie, sie klingt sehr äh, zerbrechlich an der einen oder anderen Stelle, aber sie klingt auch stark und willensstark vor allem. Die Situation für sich als Frau äh, in die Hand zu nehmen. Und sie, sie klingt aber auch gleichzeitig äh, erotisch. Und äh, also es ist so eine mhm. bunte Mischung aus allem, was sie als Frau ausmacht. Und ähm, das ist die besondere Klangfarbe einfach in ihrer Stimme.
0: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich, ich, ich finde es auch einen brillanten Song, der wo ich mich wirklich bei dieser Interpretation frage, wie kann ein Mann überhaupt auf so einen Song kommen? Ja, also wie wenn kann ich, der den überhaupt singen Tönner wollen? Also. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Es gibt allerdings auch einen Mann, der diesen Song gesungen hat, Mambo Kurt, eine nicht wirklich ernst gemeinte, aber wunderschön alberne Coverversion. Hier kommt Mambo Kurt mit Private Dancer.
1: Ja, also Herr Kurt, die Nackenmuskulatur, das ist aber auch wirklich, das ist ja total hart hier. Sieht nicht gut aus. Herr ja, Kurt, das ist, ein, ist das ein Knoten? Also da müssen Sie sich nicht wundern, ne? Da muss ich jetzt nochmal eben ein bisschen drücken. Ich weiß, aber gleich ist vorbei, gleich ist gelockert, ist gut. Ja, jetzt mache ich noch ein bisschen weiter unten, hier an der Wirbelsäule entlang. Ja. Oh ja, aber hier, das sitzt auch. Herr Kurt, Sie müssen mal gucken, dass Sie sich äh, einen äh, ökonomisch korrekten Stuhl anschaffen, dass Sie ein bisschen rückenschonender an der Orgel sitzen und alles ist gut. So, Herr Kurt, jetzt haben Sie es aber auch geschafft.
0: I'm your private dancer, a dancer for money, and any your music will do. Yo das kommt mal raus, wenn ein Mann das erotisch singt. <lacht> Mambo kurt mit Private Dancer. Schöne ähm, deutsche Marschmusik. <lacht> Das wird übrigens hinten noch ein bisschen <lacht> wilder. Wir lassen das jetzt mal zurück zum Original. An das Album hat sich eine episch lange Tour angeschlossen. Kaum zu glauben, was Tina Turner damals weltweit abgezogen hat, Benjamin. Ja, also sie hat 180 Shows insgesamt gespielt, das zog sich über mehrere Jahre, hatte auch
2: Vorbands, das wären heute eben Headliner, also Glenn Fry, John Parr war dabei und da hat sich im Endeffekt auch das schon gezeigt, was sie ja die Jahre später machen sollte, nämlich wenn Tina Turner auf Tour gegangen ist, dann war das immer Ereignis. also da kommen eventuell noch die Stones mit ran, so von der Größe her, aber ansonsten ja. ist, wenn Tina Turner auf Tour ist oder gewesen ist, dann war das immer ein Spektakel. Katharina, wann war das... Paracanal-Stadion.
1: Das war 88, da waren glaube ich 188.000 Menschen. Das gab auch einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für sie damals.
2: Genau, und das im Endeffekt hat sie sich da jetzt schon warm gelaufen, also nach diesem Album mit dieser Tour und das ist dann so groß geworden. So dass du eben zu Recht gesagt hast, dass Tina Turner wahrscheinlich die größte Frau im Showbiz ist.
0: Und Katharina, du durftest sie schon live sehen, stimmt's?
1: Ja, das war eins meiner allerersten Konzerte tatsächlich ähm, äh, in Mannheim in der SAP Arena und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil sie natürlich einen Hit nach dem anderen gespielt hat. Sie war ja schon zu dem Zeitpunkt, ähm, das war vor gut zehn Jahren, schon Anfang 70 und sie wow. hat eine Power auf der Bühne gehabt, das war unfassbar ähm, und ähm, ja, also ich war zutiefst beeindruckt und ehrfürchtig.
0: Wir hatten es ja vorhin schon mal darauf, dass Tina Turner sich darauf spezialisiert hat, Songs von anderen zu ihren zu machen. Übrigens, einen einzigen Song hat sie selber geschrieben, der auch ein ganz großer wurde, nämlich äh, Notbush City Limit. Aber ähm, sie hat auch vor den ganz großen Namen nie zurückgeschreckt und äh, zum Beispiel vor den Beatles nicht mit Help ähm, in der Private Dancer Version. Help me. Ich danke mich jetzt fürs Mitmachen bei Katharina Heinius. Sehr gern. Und Benjamin Brendebach, sehr gerne.
1: Ich bin Frank König, danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.